0: Olá, historiantes, bem-vindos mais uma vez ao seu podcast do historiante No programa Minipédia, toda segunda-feira aqui com você Para falar sobre muita história, muita filosofia e muita sociologia é, Contigo aí, né, com assuntos bem bacanas, bem interessantes Eu estou aqui, o professor Pablo Magalhães E comigo está o meu colega, o meu fiel amigo, o companheiro, o senhor Kleber Roberto E aí, pessoal, beleza? Hoje nós vamos falar sobre o
1: que, Kleber? Hoje nós vamos falar de uma série que é muito comentada e muito utilizada como referência em idade média, que é a série Vikings.
0: Ok, Kleber vai falar mais da série, <risos> eu vou falar mais dos Vikings, que eu não tenho tanto conhecimento sobre a série, mas eu sei que Kleber é um viciado e já acompanha a série há um bom tempo, né? é uma série boa, né Kleber? Isso, é uma série boa.
1: Você consegue tirar algumas referências sobre a Idade Média dessa série. Você não pode tomar ela como verdade absoluta, e você vai saber porquê nessa
0: Minipédia. Ok, mas antes a gente entrar na pauta, vamos para os nossos recadinhos de sempre. Não é você que nos ouve há um bom tempo. Que tal ser o nosso apoiador? Pois é gente, produzir conteúdo é uma coisa bacana, interessante, a gente fica muito animado, mas é um trabalho que necessita de uma certa produçãozinha para que tenha uma qualidade bacana para chegar até você, pesquisa, enfim. Por isso, considere ser um apoiador, vá ao apoia.se barra historiante e faça um apoio a partir de 4 reais, você entra para o nosso grupo secreto, com conteúdo exclusivo né, Material exclusivo Podcasts, videoaulas exclusivas E lá você tem acesso a cursos também exclusivos Disponíveis apenas para os nossos apoiadores Além de ter de 30% a 40% de desconto Dos nossos cursos lá no site OeHistoriante.com.br Além disso, você ainda participa do nosso você participa dos nossos sorteios mensais de livros E pode também definir pautas e sugerir temas dos nossos próximos podcasts Além disso, você ainda pode participar da gravação dos podcasts e dos vídeos Então não perca tempo, vá lá no apoia.se barra historiante e faça o seu apoio é, Conheça nossos cursos lá no site o historiante.com.br São cursos online, todos eles com certificado acadêmico e 30 horas de duração e você sai com a cabeça cheia de informação, além de um certificado bacana para você é, enfim, fazer aí seu crédito acadêmico na faculdade que você cursar, ou simplesmente para que você né, tenha aí registrado o curso que você fez. É, conheça os nossos podcasts da família historiante, né? além desse você pode escutar o podcast Correspondente de Guerras e o podcast Arretadas, também disponíveis no Spotify, na Castbox, no Apple Podcasts, no Google Podcasts Em qualquer agregador de podcast que você costuma ouvir né? E também se você quer ter conteúdo na palma da sua mão Baixe o nosso aplicativo disponível na Play Store com muito conteúdo bacana é, Videoaulas que saem lá também Podcasts exclusivos é, Simulados, cards de resumo E muita coisa bacana Para que você possa se aprofundar nas ciências humanas E é a melhor coisa de tudo É gratuito, você baixa de graça E usa de graça, tá? então vá lá Na Play Store e baixe O nosso aplicativo, está com o nome historiante Se você colocar lá, você vai diretamente Para ele é, Ainda não temos a versão para Apple, né, mas para iPhone, mas um dia teremos, né Kleber? Um dia a gente vai trabalhar nisso. Com certeza, estamos trabalhando para isso. Ok, senhores, vamos para a nossa
1: pauta, né? De início, nós vamos falar sobre a série Vikings e temos como o principal personagem nos primeiros episódios, nas primeiras temporadas é Ragnar. O Ragnar Lothbrok E ele é, Pelas tradições das crônicas saxônicas Indicam que ele foi o primeiro navegador Escandinavo A realizar ataques na costa da Inglaterra Vamos também recordar que a Inglaterra não é a Inglaterra estruturada como hoje em dia, eram vários reinos. É... Essex, Wessex, Northumbria, ou Sueja era tudo dividido, todo desmembrado em pequenos reinos. Esses vários reinos, muitos não tinham uma grande é... qualidade em seu efetivo militar. E nas crônicas saxônicas indicam que Ragnar foi esse primeiro navegante a fazer essas incursões tanto para a Inglaterra e como também para a costa da Europa continental. E essa série essa se desenrola tanto nessas incursões e nesses saques realizados pelos vikings nas costas inglesas e nas costas na costa também da Europa continental, como também nos próprios conflitos internos entre os vikings, já que também não havia uma
0: unidade dos reinos vikings
1: governando toda a
0: Escandinávia. Seria para a gente falar sobre quem são hoje esses povos vikings, né? quais são esses países, né? São dinamarqueses, os suecos, e os noruegueses, noruegueses né, que hoje são, são os povos vikis que habitavam naquele naquela região e que hoje comportam esses três, esses três, essas três nações. Os dinamarqueses eles têm uma participação muito grande aí em reinos da Bretanha, inclusive alguns deles foram reis. Né? É o caso de Canuto II, que foi rei da, da, dos Bretões durante um tempo, até a invasão da... A invasão da Inglaterra por parte dos normandos, normandos. Né? Guilherme Conquistador Guilherme. Então, Durante muito tempo o trono é, Bretão ele teve Reis que foram dinamarqueses Os é, noruegueses Salvo engano Eles desceram pela região da França E foram dominando ali a região da França Ali a região central da Europa né? Durante bastante tempo E é, os suecos Eles fizeram incursões na região Que é a região da Rússia hoje Né então você tem aí é, alguns é, alguns caminhos que eles tomaram. Algumas culturas europeias da antiguidade é, retratam invasões de determinados deuses, muito fortes, muito poderosos, que alguns historiadores indicam que essas referências elas estão ligadas à invasão dos é, vikings nessas regiões. Né? Inclusive os próprios gregos, quando fazem a, na construção da cosmogonia grega, quando coloca Ciseus como esse cara que chegou descendo trovão, trovões e de raiz para tudo quanto é canto, é uma referência às tribos vikings que também chegaram a invadir ali aquela região é, meridional da, da Europa né? então as incursões vikings, principalmente ali onde a gente pode situar como a alta Idade Média, né? até meados do século XI é, século 8 até o século 11 mais ou menos é um período de bastantes incursões é, vikings na Europa e também na região da Groenlândia Que tem a conexão com a América do Norte E muitas teorias Acabam conduzindo a dizer que Os primeiros colonizadores da América do Norte Foram os vikings né?
1: é, Há vários estudos Que indicam que há até pedras As estelas Na América do Norte Que foram talhadas Com runas escandinavas Indicando que houve é, Comunidades nórdicas na, Euro, na América do Norte, agora voltando a falar sobre a série Vikings, é uma boa série que retrata muito dessa cultura viking, mas essa cultura ela não foi escrita por eles e sim pelos invadidos. Que fique bem claro, isso que as refer principais referências medievais sobre os vikings foram escritas tanto por padres religiosos é, católicos como também cronistas da época das regiões que foram invadidas por esses vikings e logicamente eles taxavam esses invasores como a pior forma possível, eram demônios saqueadores que só queriam pilhar, conquistar e matar e a série retrata bastante essa, digamos, essa visão que foi retratada pelos cronistas da época. Mas algumas coisas que devem ficar, digamos, claras. Por exemplo, na série Vikings nós temos o personagem Ragnar e o personagem Rolo. E na série indica que os dois são irmãos mas na história há uma diferença de quase um século das citações de Ragnar para citações desse nórdico chamado Roland, que ele acabou se tornando é, um conde na região do norte da França, ou seja, pela, pela cronologia eles não eram parentes um do outro, não eram irmãos o que dá a entender que muitos personagens inseridos dentro da série, eles foram, é, digamos, reunidos durante toda essa cronologia da história viking. Há alguns personagens que são até mitológicos ou fictícios, eles não existiram é, em citações é, das crônicas é, medievais. Por exemplo... A personagem que é muito carismática por todos Que é, é Lagueta Ela, segundo as lendas Ela é só uma personagem mitológica Ela não tem nenhuma referência clara Que existia uma rainha com esse nome naquela região
0: Agora, é, eu acredito que a introdução dela Seja também para mostrar o papel da mulher na sociedade Isso, é, Viking, Viking, né? Até porque, com o advento do cristianismo, muito do, do, do espaço do papel da mulher nas comunidades nórdicas acabou sendo colocado em segundo plano. Mas, por exemplo, a, a mulher, de acordo com as leis nórdicas, ela tanto podia herdar o patrimônio como ela podia, diante da morte do chefe da família, se tornar a chefe da família. Exatamente. Né? Então, essa mulher, na sociedade nórdica, ela ocupa um espaço que é um espaço de protagonismo. Ela herda, ela toma espaço na na, na sociedade, como chefe da família, ela vai a guerra também, né, a gente vai ter mulheres que vão guerrear é, isso vai se perder um pouquinho com o advento do cristianismo que aí a mulher ela vai começar a ser colocada em segundo plano, a ideia de patriarcado e tal, vai tomar de conta né, inclusive a própria mitologia nórdica, ela tem é, deusas muito proativas, né por exemplo, a galera que está nos ouvindo pode conhecer mais a mitologia grega e saber que é, Atenas ela é a, a deusa da estratégia militar e é, ela é muito proativa. Ela propõe a guerra, ela propõe estratégia militar, ela luta, ela batalha. Né? Inclusive, na mão direita dela tem a deusa da vitória, que é Nike. Só que, no caso, o que a gente está querendo falar aqui é que a própria mitologia nórdica ela já tem uma, um papel protagonista das mulheres muito forte. Né? E essas mulheres guerreiras. Eu acredito que a introdução dessa personagem ela tem a ver com, com essa coisa da... da para mostrar como era, a, a, eram as mulheres... Dentro da sociedade nórdica né? E na ausência de parentes do sexo masculino A mulher solteira sem filho poderia herdar Não só a propriedade Como também a posição como chefe da família De um pai ou irmão falecido Tal tá mulher era chamada de Balgrieger E exercia todos os direitos oferecidos ao chefe De um clã familiar Como o direito de exigir e receber multas Pelo abate de um membro da família Até casar-se Pelo qual seus direitos eram transferidos Para seu novo marido e tem também Esse... a questão da. É, dentro da sociedade viking, né? É. E tem também a questão dos vikings serem exímios navegantes. Né? É. E essa questão principalmente,
1: que é retratada na série, e que é uma das partes que se deve é, elogiar, é principalmente na questão das batalhas. Pois na Alta Idade Média, muitas. Oh, e vocês que estão ouvindo esse podcast podem pensar que as batalhas medievais são como as batalhas de coração valente. É, grandes exércitos, dezenas de milhares de soldados, e isso era muito raro na Idade Média. As batalhas eram como as batalhas retratadas em Vinques. Poucas centenas de soldados, de guerreiros, lutavam pelo destino de um reino. Pois poucos reis, poucos senhores da guerra, poucos líderes é, tribais, eles tinham condições de recrutar uma grande força de guerreiros, de soldados. Uma, um homem que conseguisse reunir um exército de 200 homens era um rei temido, era um
0: rei com uma força militar imensa. É, e também a questão dos castelos, não, não espere castelos é. de pedra enormes, dando volta no mundo inteiro que não existia, né? Era para espalhissadas de madeira
1: um, um rei que conseguisse fazer uma, um castelo murado era um rei poderosíssimo porque ele conseguia reunir um poder econômico muito grande tanto de finanças já que Nesse período da Alta Idade Média, a economia europeia, ela já havia se restringindo a pequenas localidades, já não havia mais aquele fluxo comercial tão grande como ocorria na no período romano. Mas aí entramos também em uma parte que serve também como uma certa crítica pela série por causa de descobrimentos atuais da própria arqueologia, pois se descobriu-se é, em vários sítios arqueológicos, a presença de moedas dentro desses circos, é, sítios arqueológicos na Escandinávia, e havia moedas de várias localidades. Por exemplo, em um sítio é, desses foi encontrado de Hans, da rãs árabes, ou seja os vikings, eles num primeiro momento faziam realmente incursões violentas de conquista eles faziam saques, eles faziam uma onda de violência litorânea mas em dados momentos eles deixavam a violência para se tornar mercadores fazerem comércios com outras regiões, e na fase final dessa expansão viking Praticamente já não há mais essas incursões de violência não Eram mais incursões de mercadores para tentar criar rotas comerciais é. Bom, Dá para identificar
0: na série a relação de nobreza e vassalagem? Porque assim, na organização da viking, né, na hierarquia social, você vai ter o rei Abaixo do rei você vai ter os nobres, que são os Jarls que eu não sei falar esse nome, mas é mais ou menos isso. E abaixo deles são os nobres, que enfim, a composto da nobreza é, guerreira, viking. Abaixo deles estão os kalls que são o grosso da sociedade livre, que inclusive é o grosso dos exércitos. Né? E você tem, abaixo de todos eles, os escravos, os Trolls, né? que geralmente eram prisioneiros de batalha. Essa relação é uma relação que basicamente vai seguir aí do século VIII até o século XI sem muitas modificações. Dá para identificar isso na série? Isso dá, relações? isso dá bem, de forma mais subjetiva,
1: não é algo tão claro que vai chegar e um dos personagens já vai afirmar essa divisão social. Mas o autor, os diretores, eles deixam... Mas, claro, essa divisão social dentro dessa estrutura escandinava Que há toda essa divisão Ele deixa, digamos, para a pessoa que está assistindo e percebendo essa divisão dentro dessa estrutura Eu sei Por...
0: que o, o rei, ele julga também, né? é Ele é, ele é rei e ele é, enfim, juiz no, no, inclusive no primeiro episódio Eu assisti pouco, né, mas lembro muito do primeiro episódio Que tem um julgamento E ele manda decepar a cabeça da, Na verdade ele diz o seguinte, você quer morrer como? agora eu quero morrer com a cabeça decepada ele, Pronto, então amanhã você vai ter a cabeça decepada E aí o cara é, é Tem a cabeça decepada O interessante é que Além de decepar a cabeça, o rei ainda joga a maldição Que é de que é, Você não entrará no palácio de Valhalla né? Eu também achei interessante porque o próprio rei é o juiz E ele tem algum tipo de poder sacerdotal Para jogar uma maldição no cidadão que foi condenado né é. Pois
1: nessa série ele vai deixando Nessa forma mais subjetiva essa divisão social Pois nós vamos ter uma divisão mais clara Dessas posições hierárquicas dentro de um reino Tanto no reino é, que e, iriam compor a Inglaterra como principalmente no reino da França, principalmente depois do reinado de Carlos Magno, que ele deixou bem claro essa divisão social dentro dessa estrutura de um reino medieval, dentro dessa estrutura de um reino, digamos, da Europa continental, há essa divisão social, há essa divisão administrativa mas isso graças também ao auxílio que havia da própria igreja católica na época, que a igreja conseguiu absorver muito dessa estrutura administrativa romana. Já nos reinos ditos pagãos, não havia esse contato dessa administração mais clara romana para fazer essa divisão social bem estruturada, bem clara. Algo que você pode ver, por exemplo, na série Roma, na série Roma você vê bem claramente a estrutura social, o que é um senador, o que é um escravo, o que é um soldado, o que é um tribuno, o que é o ditador. Você vê bem claramente essa estrutura porque a sociedade romana ela seguia rigorosamente essa estrutura que era o sistema administrativo romano, já num sistema escandinavo que... Ah, não tinha essa ligação diretamente com uma estrutura hierárquica tão rígida Acabava, muitas vezes, passando desapercebido essa divisão dessa estrutura social durante a série Mas é algo que a pessoa assistindo com bastante atenção, com bastante cuidado Acaba vendo que a, a série ela consegue fazer essa divisão social Dentro dos seus episódios do seu, Das suas temporadas
0: é. Interessante também a gente falar Sobre a, a Crença deles, na né? mitologia dos dos Vikings, né? não sei se isso Na série aparece tão bem Mas seria bacana a gente dar Uma pincelada aqui pra eles se É, quer... na
1: série é algo que é muito comentado Diversas vezes Se é comentado principalmente por um personagem Que é um personagem fictício Que é colocado na série Que é um construtor de barcos com o nome Flock O Flock é o nome popular Na, no, na Idade Média no, Nesse período é, Na região da Escandinávia Então a produção Os diretores da série acharam por bem Criar um construtor de barcos com esse nome Já que era um nome popular uma espécie de Silva, um Silva escandinavo. Então se criou -se esse personagem. E você acompanhando uh, todo o percurso da história de Flock durante todas as temporadas, você vê principalmente a ligação dele com os deuses. E Adam, por exemplo, aos, os sacrifícios que ocorriam na região de Uppsala. E esses sacrifícios eles realmente ocorriam eram sacrifícios de animais e até sacrifícios humanos que eram realizados nessa região. E alguns autores acabam divergindo, alguns indicam que os sacrifícios de Uppsala eles foram é, estereotipados pela igreja católica, pelos cronistas que foram os primeiros a retratar esses sacrifícios. Já há outros autores que dizem que não, realmente havia sacrifícios até humanos nessa região. Há algumas, certas, digamos, divergências entre alguns autores, mas o que se sabe é que realmente havia determinado período do ano em que na região de Uppsala ocorriam sacrifícios aí ah, a divergência entre os autores sacrifícios humanos ou sacrifícios apenas de animais enfim mas há muita você vê muito citações de deuses dessa religiosidade viking durante as várias temporadas e também até mesmo o um conflito entre a presença cristã que começa a ser inserida dentro dessa sociedade que era pagã e, digamos, esse choque de culturas.
0: Os vikings eles eram politeístas, né? então eles acreditavam em uma série de clãs divinos, não necessariamente apenas deuses, mas clãs divinos. Dentre eles, o clã dos Aizir era o clã principal, que era o clã de Odin. Mas você vai ter uma série de outros clãs que habitam na no mundo criado, né, que é Aesir, Vanir, Nornas, Valquírias, Jótuns, Anões, Animais, Lugares e Artefatos. Todos esses seres que aparecem na cosmogonia viking eles são sagrados, né? E é, o interessante é que a galera da Terra Plana vai gostar muito dos vikings porque eles acreditavam que a Terra era um enorme disco liso. Asgard Ficava no, a, especificamente no centro desse disco liso né? Só que a metáfora deles em relação aos mundos Está ligada à árvore que comporta os nove mundos Que é Yggdrasil né? Em Yggdrasil, quais são os mundos lá disponíveis? Tem o, o mundo do Aesir, né? que é o Godheim Tem a, o mundo dos homens e dos trolls Que é o Mannheim, ou Midgard é, tem o Jotunheim que é o mundo dos gigantes e dos gigantes de gelos tem o Vanheim que é o mundo dos, dos Vanir Alfheim mundo dos elfos é, esse nome aqui é fogo vê que é o Musfellheim Mus, que é o mundo dos gigantes de fogo é, Nidavellir o mundo dos elfos negros e dos anões Hel o mundo dos mortos e Nif, Niflheim Que é o mundo dos gelos eternos E isso de cima a baixo Nessa sequência né? Sendo que lá em cima O Godheim, o Asgar, que é o mundo dos Aesir Que é a galera de Odin E o Nif, Niflheim Que é o mundo dos gelos eternos Que fica embaixo do mundo dos mortos Que é Hel Interessante que Hel é o mesmo nome em inglês Para inferno né? Influência nórdica aí Na língua é, britânica e aí, em relação à criação do mundo, né, dentro da cosmogonia, é interessante, porque basicamente o mundo nasce de uma lambida de uma vaca num bloco de gelo. <risos> que é mais ou menos o seguinte. No início, havia somente o mundo das nevas, Niflheim, e o mundo de fogo, Muspelheim, E entre eles havia o Ginnungagap, um grande vazio no qual nada havia. Nesse grande vazio, o fogo e a névoa se encontravam formando um enorme bloco de gelo. Como o fogo de Muspelheim Musfel, era muito forte e eterno, o gelo foi derretendo até surgir a forma de um gigante primordial, Ymir, que dormiu durante muitas eras. O seu suor deu origem aos primeiros gigantes, e do gelo também surgiu... Um gelo, é. E do gelo também surgiu uma vaca gigante, Aldumbla, cujo leite jorrava de suas tetas primordiais em forma de quatro grandes rios que alimentavam Ymir. A vaca lambeu o gelo e libertou o primeiro deus, Buru, que foi pai de Bor, que por sua vez foi o pai do primeiro Aesir, Odin, e seus irmãos, Vili e Vé. Então os filhos de Bor... Odin, Vili e Vé, os três, destroçaram o corpo, o corpo de Mir, que é o deus primordial, é, e a partir deste criaram o um mundo. De seus ossos e dentes surgiram as rochas e as montanhas, e de seu cérebro surgiram as nuvens. Né? A partir daí nós temos a construção de toda a cosmogonia viking, né? a cosmogonia nórdica. É. E o interessante é que para a mitologia nórdica existe um fim para todo mundo né? Que é o Ragnarok Que é o momento em que os deuses vão se enfrentar E sai todo mundo morto dessa brincadeira, inclusive os humanos né? é. E é interessante porque para eles não existe nada além O que existe é o fim completo de tudo o Ragnarok acaba com tudo Não existe um o que vem depois né? Por exemplo, como o cristianismo o cristianismo diz que os justos um dia herdarão o reino dos céus e, e é o ideal que vai se encapilarizando entre os nórdicos é, mediante a conquista da, dos cristãos e acaba que a mitologia nórdica vai se perder toda por causa dessa dominação cristã. Né? Mas é, eles não têm uma esperança de futuro, de morte, do além, enfim. Acaba tudo que vem com o Ragnarok. Talvez a pessoa esteja querendo que a gente fale de Thor. Thor faz parte desses deuses, né? Thor é filho de Odin, é, que é Odin que é o pai de todos. É, enfim, o Loki que aparece muito nos Vingadores, a galera pensa que é o, realmente é um deus, é irmão de... apesar de ser adotado é irmão, enfim. Ele é um dos gigantes de gelo, que acaba sendo adotado por Odin. e Ele, não, ele, ele apesar de habitar junto com os deuses, ele não é considerado um deus. Ele é apenas aquele que traz a confusão. Ele não é do mal. É uma coisa interessante. A mitologia nórdica não divide bem ou mal. Todo mundo tem um lado bom e um lado ruim, e eles acabam praticando isso ao longo de todas as lendas que são contadas. E a mitologia nórdica, é, geralmente, você pode... Na verdade, você vai encontrar o grosso dela... Em dois formatos, que são os edas Tem o eda em prosa e tem o eda em verso né? Todos eles disponíveis inclusive na internet para você conferir Esses edas têm a base de todo o pensamento da mitologia nórdica E quem sabe a gente poderia fazer um podcast só sobre mitologia nórdica, Cleber O que, é que você acha? é Seria algo interessante Acho que
1: os ouvintes iriam gostar Sobre o declínio dos vikings Ocorre esse declínio principalmente devido a os próprios vikings eles começarem a fazer essas expansões, não com o intuito de conquistar ou pilhar, mas principalmente estabelecer rotas comerciais. Como também dentro da Europa continental e na Inglaterra começa a se estruturar o, o período do feudalismo, e no período do feudalismo nós temos a figura central do que? Dos castelos, e aí sim nós temos estruturas sólidas que conseguem evitar a invasão de inimigos, pois alguns castelos podem ficar sitiados durante meses sem que ninguém consiga derrubar aquelas muralhas, derrubar portões ou invadir. Ou seja, a partir do momento em que a Europa Continental ela começa a se estruturar militarmente, isso aí também começa a inibir essas investidas vikings contra a Europa. Porque não havia mais por que invadir. Vou invadir, pilhar algumas vilas. Quando chegar, digamos, nas cidades principais, elas estão muradas. Vai conseguir invadir? Não vai. E também nesse período já. No final da Alta Idade Média, início da Baixa Idade Média, nós temos a tomada, há é uma tentativa de tomada da Inglaterra por Haroldo II, que ele é derrotado. E nesse período há também mais expansões vikings comerciais e também as últimas tentativas de conquista militar mas a estrutura militar da Europa, dos reinos cristãos, ela já está tão estruturada que nós temos tanto a ascensão do feudalismo e o poder dos senhores feudais com seus castelos, seus exércitos particulares. Uma estrutura que conseguiu fazer com que esses reinos cristãos marchassem para o Oriente. Nós temos já o período das cruzadas, nós temos na Península Ibérica, no caso, o condado de Portugal e reinos que compunham a Espanha Também um fortalecimento militar devido à expansão da reconquista cristã Ou seja, a Europa em si ela já estava militarmente pronta Para evitar
0: qualquer surtida de uma ofensiva viking E agora tem outra coisa também Muitos deles, desses vikings que invadiram esses locais Eles acabaram... É, de certo modo se cristianizando, não apenas pela força, mas também por conveniência da sociedade. É. Por exemplo, os vikings que invadiram o norte da França se tornaram os normandos. E esses normandos se adequaram e se colocaram dentro da é, cultura francesa, é, cristã nós, francesa. E é, vamos ter lá Guilherme, conquistador normando, conquistando a Inglaterra. Isso. Na Inglaterra, os dinamarqueses que para lá foram se transformaram nos, nos é, ingleses. Eles ficaram no meio dos ingleses, dos ingleses e se adaptaram àquela cultura. E durante tempo acabaram perdendo seus valores guerreiros ligados à cultura nórdica. E foram se cristianizando. É tanto que o norte da Inglaterra vai ser um dos redutos mais difíceis da conquista dos, é, dos romanos ainda. Né? Então eles vão... vão é, ser muito resistentes e vão cu cu cultivar ainda mais forte os costumes vikings ainda e na, na região norte da Rússia, os vikings que para lá foram, eles começaram a criar uma comunidade que passou a se chamar de Rus e esses Rus se transformaram nos russos e por lá ficaram então eles acabaram assim, se disseminando de uma forma que perderam seus caracteres é, históricos vikings ligados à cultura viking, né? É um dos um dos
1: últimos últimas regiões que ainda estabeleceu uma cultura viking mais é, duradoura foi na Islândia. Na Islândia até hoje, por exemplo, se vocês lembrarem da seleção da Islândia na Copa do Mundo da Rússia, a própria nome de jogadores, a própria língua é tida como uma das mais próximas que tem do própria língua viking original.
0: Ok, e aí galera, vocês gostaram desse podcast? Porque a gente chegou ao final desse programete Mais uma minipede aí é, Espero que vocês tenham entendido muita coisa sobre os vikings E se você quiser, manda uma mensagem pra gente Através das nossas mídias sociais Arroba o historiante Tanto no Facebook quanto no Instagram Como também no Twitter Vai que a gente mexe no Twitter, né?
1: É, Twitter lá que tá Algo tipo, não sei, sei lá Mas tá vivo
0: Pois é, e se você for da galera dos e-mails, manda um e-mail para edição arroba, a gente promete ler e responder aqui. É... Queria deixar um abraço para todos os nossos apoiadores, se você quiser, você também pode ser um apoiador, vá no apoia.sr historiante, quem é apoiador tem muita coisa aí de, de benefício, né? No programa passado vocês já ouviram que um dos nossos apoiadores, o Flávio, estava lá, pode ser você também, né? Então vá lá, apoia.se e... Seja um apoiador, nós ficamos por aqui Um abraço e valeu Valeu galera